0: La colère de l'opposition après les propos d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine. Le chef de l'État a affirmé que l'envoi de troupes occidentales sur place n'était pas exclu. Réaction également de plusieurs pays européens ainsi que des États-Unis et de la Russie. Nous ferons un point très complet sur toutes ces réactions dans un instant. Des plans de sécurisation des Jeux Olympiques de Paris ont été dérobés. Un employé de la mairie de Paris a porté plainte pour le vol de son ordinateur ainsi que de plusieurs clés USB. Cela s'est produit dans un train à la gare du Nord. Une enquête a immédiatement été ouverte. Gabriel Attal au salon de l'agriculture ce mardi. Un déplacement du Premier ministre qui s'est déroulé dans le calme. Trois jours après celle très mouvementée du chef de l'État. Gabriel Attal a échangé avec les agriculteurs ainsi que les syndicats dans les allées du Parc des Expositions. Avec comme objectif assurer le service après-vente des annonces faites par le gouvernement. Et puis à Drancy, en Seine-Saint-Denis, un enseignant d'une école primaire a été mis en examen et incarcéré pour des chants à la gloire de Daesh. Ce professeur franco-algérien a été suivi par les services de renseignement, mais il était inconnu de la justice. Vous verrez tout ça à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Les propos tenus par Emmanuel Macron à l'issue de la conférence en soutien à l'Ukraine n'en finissent plus de faire réagir. Face à une guerre qui dure plus depuis plus de deux ans maintenant, le chef de l'État a affirmé ne pas exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Des propos qui ont donné lieu, vous allez le voir, à des échanges extrêmement tendus ce mardi à l'Assemblée nationale. Tout ça vous est résumé par Marie-Lès Chevalier cette nuit. Regardez.
1: Avec sa position sur l'Ukraine, le président a suscité une vive polémique dans l'ensemble de la classe politique française. Une déclaration qui a largement fait réagir les oppositions de la NUPES avec Julien Bayou.
0: Chaque parole doit être soigneusement pesée pour ne pas faire sombrer le continent entier dans la folie de la guerre.
1: Jusqu'au Rassemblement national avec Marine Le Pen. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la cobelligérance faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Face à ces réactions, Gabriel Attal contre-attaque, accusant le Rassemblement national de soutenir la Russie.
2: Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
1: L'envoi de troupes occidentales au sol n'était jusqu'à présent jamais évoqué, les pays membres de l'OTAN étant soucieux d'éviter l'escalade avec la Russie, un pays doté de l'arme nucléaire.
0: Les réactions se sont également multipliées à l'échelle européenne. C'est le cas en Suède, en Pologne ou encore en Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé qu'aucun soldat ne serait envoyé en Ukraine par des pays d'Europe ou de l'OTAN. Réaction également du Kremlin qui prévient qu'envoyer des troupes en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des occidentaux. Aminata Demfal.
3: Depuis sa déclaration sur un éventuel envoi de troupes occidentales en Ukraine, Emmanuel Macron fait cavalier seul, de l'Espagne à l'Allemagne. Les alliés européens sont unanimes. Aucun déploiement de soldats n'est envisagé. Le chancelier allemand Olaf Scholz l'affirmait encore aujourd'hui.
4: Ce qui avait été convenu dès le début entre nous s'appliquait également à l'avenir. à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes au sol, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les pays européens ou les états de l'OTAN.
3: L'Europe se veut prudente, tout comme l'OTAN qui a fermement exclu toute intervention de troupes au sol. Même son de cloche du côté du Royaume-Uni, mais également des états unis dont l'aide financière de 60 milliards de dollars à l'Ukraine est toujours bloquée par le Congrès. Autre réaction et pas des moindres, celle du Kremlin. Le porte-parole russe Dimitri Peskov fustige Emmanuel Macron et met en
1: garde les pays occidentaux. « Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont conscience du danger que représente une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. » Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt, ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens.
3: Lors de sa récente visite en France, le président ukrainien et Emmanuel Macron ont signé un accord de sécurité censé garantir un soutien civil et militaire à l'Ukraine. Un accord qui sera prochainement débattu et voté au Parlement.
0: Cette information très inquiétante à cinq mois des Jeux Olympiques de Paris... Un ordinateur ainsi que des clés USB contenant les plans de sécurisation de l'événement ont été volés dans un train à la gare du Nord. Des documents destinés à la mairie de Paris. Une enquête a immédiatement été ouverte. Les détails, sont avec Amoré
3: un ingénieur de la mairie de Paris a porté plainte ce lundi. Il s'est présenté aux alentours de 19h30 au poste de police de la gare du Nord et a expliqué aux policiers eh qu'il s'était fait voler sa sacoche professionnelle dans le train. Dans cette sacoche, un ordinateur, deux clés USB, mais surtout le plan de sécurisation des Jeux Olympiques à venir. Alors, Sur le contexte du vol, eh bien, ce fonctionnaire a expliqué que les faits s'étaient déroulés entre 18h30 et 19h. Sur la voie 18, ce fonctionnaire devait prendre un train en direct. De il avait sa sacoche avec lui, il l'a plaçait au-dessus du siège euh, passager, c'est-à-dire au-dessus de lui dans le train. Et puis lorsqu'il a voulu reprendre sa sacoche un petit peu plus tard pour changer de train, elle n'était plus là, elle avait disparu. Et c'est pourquoi il a porté plainte. Une enquête a été ouverte.
0: Gabriel Attal en visite au salon de l'agriculture ce mardi. Un déplacement du Premier ministre qui s'est déroulé dans le calme. Trois jours après le déplacement du chef de l'État à Porte-de-Versailles. Un déplacement, souvenez-vous, très mouvementé. Gabriel Attal a échangé avec les agriculteurs ainsi que les syndicats dans les allées du parc des Expositions, avec comme objectif, et eh bien assurer le service après vente des annonces qui ont été faites par le gouvernement. Thomas Bonnet avec Laurent Sellier sur place.
2: Une journée sans accroc pour le Premier ministre. Gabriel Attal a déambulé toute la journée de ce mardi dans les allées du Salon de l'Agriculture en échangeant avec les agriculteurs, échangeant aussi avec les visiteurs qui étaient nombreux à vouloir discuter avec le Premier ministre. Un accueil qui tranche très clairement avec celui d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration du Salon samedi dernier. Alors pourquoi une telle différence Écoutez les explications du Premier ministre. Il y a des militants qui sont venus dans l'objectif de mettre du chaos dans la visite du président de la République. Certains, je l'ai dit, veulent en permanence chercher à transformer le salon d'agriculture qui est le moment de rencontre entre les agriculteurs et les Français. Chercher à le transformer en cirque politique. Ils ont essayé et ils ont fait venir des militants pour perturber la, la, la venue du président de la République. Euh, évidemment, je le regrette. Je regrette qu'un certain nombre de formations politiques prennent pas la parole pour dénoncer ces violences une visite est l'occasion pour le Premier ministre de faire en quelque sorte le service après-vente de ses annonces. Il a parlé trésorerie, parlé aussi de sécheresse avec les viticulteurs d'Occitanie. Il a également donné sa carte de visite par exemple à des agriculteurs du Tarn-et-Garonne, montrer une proximité parce que c'est aussi une bataille de l'image. Et d'ailleurs on a vu le Premier ministre goûter un certain nombre de spécialités, n'hésitant pas à s'arrêter à de nombreux stands et prendre des selfies. Une bataille de communication notamment avec le Rassemblement national Jordan Bardella qui lui aussi a été accueilli très chaleureusement lors de ses deux jours de visite. Le Rassemblement national, visé d'ailleurs très explicitement par Gabriel Attal, le RN des passagers clandestins de la crise agricole a estimé ce mardi matin le Premier ministre.
0: On va prendre la direction de Drancy en Seine-Saint-Denis dans ce journal puisqu'un enseignant d'une école primaire a été mis en examen et incarcéré pour des chants à la gloire de Daesh. Ce jeune professeur franco-algérien était suivi par les services de renseignement, mais inconnu de la justice. Et vous allez voir que les enquêteurs ont fait des découvertes qui font froid dans le dos. Augustin donadieu récit.
4: Il était toute la journée devant ses élèves de CP, et le soir, soupçonné de diffuser en privé de la propagande djihadiste. Un enseignant de l'école Jean-Pierre Timbaud de Drancy, titulaire depuis trois ans, a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Il a été placé en détention provisoire à la demande du parquet antiterroriste. Je suis choqué. Nous sommes choqués. Quand nous voyons ce genre de fait, hein, euh, comme malheureusement d'autres faits divers dans d'autres domaines, il faut bien se rappeler que l'école n'est pas un lieu sécurisé et qu'il peut, qu peut tout à fait se produire le pire. Car en plus d'être soupçonné d'avoir diffusé de la propagande djihadiste, l'enseignant franco-algérien de 26 ans aurait également interprété en français au moins 5 chants religieux musulmans glorifiant les combattants de l'État islamique. Jointe par téléphone, la direction de l'établissement refuse de réagir. Mais se dit stupéfaite de la nouvelle, le profil de l'enseignant n'éveillait aucun doute selon le directeur. L'instruction se poursuit et les enquêteurs continuent d'analyser les productions audio de ce jeune enseignant.
0: L'actualité nous emmène également cette nuit au palais de justice d'Avignon où se tient le procès du meurtre d'Éric Masson. Lundi, le principal accusé a reconnu avoir tué ce policier de 36 ans, c'était le 5 mai 2021. Et ce mardi, le père d'Éric Masson, Marc, a témoigné à la barre le résumé de cette nouvelle journée d'audience avec Noémie Schulz sur place à Avignon.
1: Je vais vous expliquer les circonstances dans lesquelles j'ai appris que je venais de perdre un enfant. Ce soir de mai 2021, Marc Masson reçoit plusieurs appels en l'espace de quelques minutes. Un collègue, son fils cadet et puis enfin le chef d'Éric, son aîné. J'ai dit il est mort, il m'a dit oui, le début dit-il d'un chemin de croix qui ne finira jamais. La bâche à cadavre, croyez-moi j'en ai ouvert, j'en ai fermé, poursuit ce policier aujourd'hui à la retraite. Et là j'ai vu le visage de mon fils, je l'ai embrassé, il n'était pas encore froid, il était chaud. Cet homme de 66 ans évoque avec pudeur la tristesse qui emporte tout. Ces petites filles qui, pour la fête des pères, vont déposer des cailloux au cimetière. Il a fallu que j'intègre l'idée que je ne reverrai plus. Eric, les circonstances ne m'intéressaient pas. Ce qui comptait, c'était le deuil. Dans la salle, des larmes sur des dizaines de visages. Même le président de la cour d'assises a du mal à cacher son émotion. Après la tristesse vient la colère. La voix de Marc Masson change, se durcit de façon presque imperceptible. Ce décès n'est pas dû à une maladie, à un accident. Il est dû à une personne. Les aveux d'Ilias Akoudad ne l'ont pas touché, ils l'ont même révolté. D'ailleurs, il a quitté la salle d'audience. « Je ne suis plus soulagé de rien. Ce n'est pas un palais de justice, mais un palais des mensonges. Akoudad ne me doit rien, si ce n'est une vie, celle de mon fils. Et le pardon et moi, nous ne sommes pas nés le même jour.
0: » Dans le reste de l'actualité, 72 armes à feu et plus de 3000 munitions ont été saisies chez Alain Delon. Une perquisition a lieu la semaine dernière à son domicile de Douchy, situé dans le Loiret. L'acteur de 88 ans ne bénéficiait d'aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu. C'est ce qu'a souligné le procureur de la République de Montargis. Des centaines de réfugiés africains en provenance de Mayotte sont arrivés dans les Yvelines. Tous ont été accueillis dans le château de Tivor Valgrignon, qui avait déjà hébergé des sans-abristes il y a quelques mois. Les réfugiés africains qui ont obtenu le droit d'asile devraient rester sur place quelques semaines. Yel Benamou, Thibaut Marcheteau avec Tony Pitaro. C'est dans les annexes de ce château du XVIIe siècle que 195 réfugiés africains ont été accueillis dans la nuit de dimanche à lundi. Propriété de l'État, les bâtiments sont inoccupés depuis novembre 2022. Ce sont essentiellement des femmes seules et des familles qui sont accueillies dans le domaine de Grignon.
4: J'ai été prévenu par la préfecture la
3: semaine dernière, je crois que c'était, attendez juste, pas de bêtises, ou mardi soir et ensuite on a fait une réunion en mairie avec toutes les parties prenantes qui vont s'occuper de cet accueil. C'est-à-dire qu'il y avait MAUS, il y avait, avait l'ARS, il y avait la PMI, il y avait le préfet à l'égalité des chances, il y avait la gendarmerie on, et tout le monde travaille ensemble hein, autour de, de cet accueil pour qu'il se passe au mieux.
0: Les administrés ont été prévenus lundi matin par voie postale.
4: On vient de recevoir un courrier dans nos boîtes aux lettres concernant la nouvelle venue de migrants sur le site de Grignon. Et moi, pour ma part, ça ne me dérange pas. Ils ont eu l'occasion déjà de venir et n'ont créé aucune, aucun problème. Donc pour moi, aucun souci pour que ces gens viennent là. Ils ont le droit d'être hébergés.
0: Ces réfugiés seront encadrés par l'association Emmaüs à la demande de la mairie. Ils devraient rester dans l'enceinte du château pendant deux à trois semaines. Et puis la star du PSG, Kylian Mbappé, a dîné ce mardi soir au Palais de l'Elysée en compagnie d'Emmanuel Macron ainsi que de l'émir du Qatar qui est arrivé à Paris pour une visite d'État qui doit durer deux jours. Le Qatar s'engage d'ailleurs à investir 10 milliards d'euros dans l'économie française à l'horizon 2030. Et vous le savez, le pays joue un rôle également de médiateur entre Israël et l'organisation terroriste du Hamas et œuvre actuellement pour une trêve dans la bande de Gaza. Les précisions, c'est avec notre spécialiste
5: des questions internationales, Asenio Zarodiman. Le Qatar peut facilement parler au Hamas, qui a un bureau dans l'Émirat. Le rôle spécial de la France consiste à traiter aussi le dossier annexe du Liban, afin d'éviter que les miliciens du Hezbollah ne provoquent une deuxième guerre contre Israël. Depuis quelques jours, le président américain Joe Biden estime qu'un accord de trêve est possible entre le gouvernement israélien et le Hamas, groupe terroriste. Le Qatar en est l'intermédiaire principal. La date visée avant le ramadan qui débute le 10 mars. Les 130 otages israéliens devraient être libérés par petits groupes. Couvrant la durée des 40 jours du jeûne, des prisonniers palestiniens seraient libérés des geôles israéliennes en même temps. La trêve est importante pour Washington, Paris, Bruxelles, Berlin et le Caire qui souhaitent que l'armée israélienne n'investisse pas la localité de Rafah dans la bande de Gaza avec son 1,4 cent de civils. Le gouvernement israélien, lui, n'accepte qu'une trêve temporaire pour l'instant L'issue finale de la visite de l'émir à Paris n'est pas écrite à l'avance.
0: Et enfin, cette histoire à peine croyable, un tueur de chats en série sévit dans le département du Var. Ça se passe au village du Castellet. Depuis un an maintenant, une dizaine de chats a été victime d'actes de cruauté. Et sur place, les habitants sont forcément très inquiets pour leurs animaux. Le reportage sur place signé Stéphanie Rouquet.
4: Les propriétaires de
3: chats de ce hameau du Castellet vivent dans l'angoisse. En moins d'un an, plus de 10 félins ont été tués ou victimes d'actes de cruauté. Anaïs a perdu ses quatre bêtes. Le jeudi euh, au mois de mars, euh, mon chat est venu l'éventrer. Donc on l'a emmené au vétérinaire. Et le lendemain, j'ai mes deux chats qui sont décédés d'empoisonnement. Son quatrième chat a disparu au même moment. Oh, je pense que c'est des gens qui n'aiment pas les animaux déjà. Ah oui, oui, ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il qu peut faire d'autre. Hein. Il, il peut tout faire, en fait, je pense. Fanny habite à quelques mètres de chez Anaïs. En juin dernier, son chat, Roméo, s'est fait tirer dessus avec un pistolet à air comprimé. Il a reçu plusieurs plombs dans la patte. La semaine dernière, Mou, son deuxième chat, a été empoisonné. Il souffre à présent de séquelles neurologiques.
1: On les aime beaucoup, mais pour tous les deux, on en est à plus de 5000 euros. En niveau frais de vétérinaire, c'est compliqué.
3: Ses habitants ont déposé plainte à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte. Mais en attendant, les propriétaires d'animaux de compagnie du quartier évitent de laisser sortir leurs bêtes sans surveillance.
0: Et enfin, on va terminer ce journal sur une triste nouvelle puisque nous avons appris ce mardi soir le décès de Jean-Pierre Soisson, Ancien ministre de Valérie Giscard d'Estaing et de François Mitterrand ainsi que maire de la ville d'Auxerre. Ce responsable politique luttait depuis de longues années contre un cancer. Jean-Pierre Soisson nous a quittés à l'âge de 89 ans. Vous restez bien avec nous sur CNews dans quelques secondes, votre journal des sports.